0: Lembrar que Deus é maior do que todas as coisas sempre é importante para a nossa vida porque diante das circunstâncias nós conseguimos ter a paz e a tranquilidade necessária e a segurança que precisamos sabendo que Deus ao qual servimos, ao qual se coloca como pai para nós... É maior do que tudo que existe. Você já parou para pensar nisso? O maior de todas as coisas, o maior que todas as coisas, é o mesmo que diz, você é meu filho, eu sou seu pai. E isso é maravilhoso, né? Porque eu lembro quando a gente era moleque, pequeno, e aí qualquer coisa falava assim, eu vou chamar meu pai, hein? e aí já criava um medo né? Ah, vou chamar o pai e tal diante das circunstâncias você também pode dizer eu vou chamar meu pai eu gosto muito do texto de, de Tiago onde ele fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós e eu gosto da de uma tradução que alguns vão dizer que é o melhor que tem do original que vai dizer o seguinte resistir ao diabo e ele fugirá apavorado da sua presença. E porque no nome de Jesus, ao nome de Jesus, Satanás, a única opção dele é correr, bater em retirada. E por isso que nós podemos confiar nesse nome, que é maior do que todas as coisas. Esse nome que é a raiz de Davi. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Jesus é a raiz de Davi. Apocalipse 22, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Mais uma vez, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este te testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos abrir e receber, ó Pai, o ensinamento vindo de Ti, diretamente para os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo ministre a Tua verdade a nós nesta noite, e assim possamos sair daqui cheios, ó Pai, do conhecimento da graça de Deus, prontos e aptos a praticá-lo todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus é a raiz de Davi, mas ao mesmo tempo Ele é a sua descendência. É interessante isso, né? Eu sou a raiz e eu sou o prometido, a descendência prometida de Davi. Ele é ao mesmo tempo é a, a razão da existência do reino, mas também a continuidade desse reino. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer. Que, e aqui em Apocalipse próprio Jesus dizendo no versículo 13 eu sou o alfa e o ômega nesse mesmo capítulo que você acabou de ler aí no versículo 16 se você voltar alguns versículos atrás Jesus vai dizer eu sou o alfa e o ômega o primeiro, o princípio, o derradeiro o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim ou seja, ele é o início de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas ele vai dizer eu sou a raiz de Davi e eu também sou a descendência de Davi, ou seja, a existência de Davi começa em mim e a continuidade desse reino que é proposto a partir de Davi, como vem dizendo os profetas desde o Antigo Testamento, continua em mim desde hoje para sempre. Ele é a existência, ele é a razão de existir, mas também ele é a continuidade. Ele está dizendo isso, eu sou a raiz, mas eu também sou a descendência. Eu sou a, a, a descendência prometida. E é interessante, porque ao mesmo tempo que ele é a raiz, ele também é a árvore. Ao mesmo tempo que ele é a raiz, ele é a videira. Como o próprio Jesus fala em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Mas ele também se denomina como raiz. Ou seja, Jesus... É a plenitude de todas as coisas. Nele tudo passou a existir, nele tudo existe, e nele o que Deus determinar como continuidade a partir de uma eternidade continuará a existir. Porque ele é a plenitude de todas as coisas. Romanos 11, versículo 36 porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém, ou seja, por causa, de, por causa de Jesus, por ele e para ele, todas as coisas são, ele é a plenitude, ele diz, eu sou a raiz de Davi, mas Davi morreu, não morreu? e ele fala, mas eu sou a descendência. Davi morreu, mas eu estou vivo e permanecerei vivo para sempre. Então, Jesus, ele é a raiz de Davi. Jesus é a continuidade do que ele mesmo começou. Chega a ser quase filosófico, não é não, Daniel? Ele é a continuidade do que ele mesmo começou. Normalmente, dentro de um parâmetro de normalidade Alguém começa, né? outro dá uma continuidade e um outro termina Ainda mais quando é um projeto assim, para a eternidade Mas Jesus ele diz, eu sou a raiz Eu comecei e eu termino isso E como ele é interminável o que ele começou, terminará, terminará aqui na terra, mas continuará no céu. Por isso, que a primeira coisa que a gente aprende com a raiz de Davi é que tudo que é terreno terá fim. Tudo que é terreno terá fim. Jesus fala, eu sou a raiz de Davi, mas Davi morreu. Eu sou a sua descendência, ou seja, ele morreu, eu continuei. Eu dei prosseguimento, porque tudo o que é terreno terá fim, mas o que é eterno permanecerá. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 31, a palavra de Deus diz o seguinte, Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, as minhas palavras não há de passar, não passarão. A gente usa, né? Tem algum... Não, a gente não, né? Alguns usam, né? não passarão, e hoje a gente falava isso na EBD, né? que alguns vão ser surpreendidos no céu. Porque falam não passarão, não passarão, e quando se encontrarem com Jesus, Jesus vai falar assim, olha, vocês, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu expulsei demônios. Jesus vai falar, não passarão, jamais passarão. Então, toma cuidado você aí falando não passarão, pode ser que você não passe também. Mas passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Deus são eternas, a palavra de Deus permanece. E é interessante que se você for no texto do Evangelho de João, logo no capítulo 1, o texto vai dizer, e o verbo no princípio, e o verbo se fez carne, no princípio o verbo era quem? Jesus, e o verbo estava com ele, a palavra, Jesus é a própria palavra de Deus. Por isso que quando a gente ouve alguns falando que a palavra precisa ser atualizada, na minha cabeça a primeira coisa que vem é o seguinte, calma aí, a gente vai ter que atualizar Jesus? Modificar Jesus. A palavra é uma só, a palavra é Cristo, e ela não necessita de modificações, não, não necessita de alterações, porque ela é perfeita, porque Cristo é perfeito. Isaías 51, versículo 6: Erguei, pois, aos céus os vossos olhos, e voltai vos, vosso olhar para baixo, para a terra, os céus, desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como as vestes, e seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação permanecerá para sempre, a minha justiça jamais falhará. É interessante porque nós, seres humanos, somos muito presunçosos, né? Nós somos muito presunçosos, a gente diz o seguinte, nós estamos acabando com o planeta, nós estamos destruindo o planeta Terra. Olha o que, que Isaías está dizendo. No, vers... no capítulo 51, versículo 6. Erguei, pois, aos céus os vossos olhos e voltai o vosso olhar para baixo, para a Terra. Os céus desaparecerão como fumaça. E a Terra gastará como veste. Isso aqui foi criado para não durar. Na verdade, foi criado para durar. Mas o pecado tornou a terra algo não duradouro. Porque o pecado não pode permanecer para sempre. O pecado não pode existir para sempre. Por isso que Deus manda Jesus como um plano eterno para poder destruir o pecado e suas obras de uma vez por todas. Só que, ainda dentro desse plano terreno, o pecado persiste em existir, porque nós só seramos, seremos livres do pecado de uma vez por todas, quando nós recebemos um novo corpo glorificado, quando nós fomos retirados dessa realidade uma vez por todas. Mas enquanto a terra for terra, e não uma nova terra e um novo céu, o pecado vai persistir aqui. O próprio Jesus, em determinado momento... Fala, aí vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim, falando a respeito de Satanás, como o dominador deste século. Paulo, aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz a mesma coisa, 2 Coríntios 4, 4, de, é, que o, o dominador deste século cegou o estendimento dos incrédulos para que a eles não resplandecesse a luz do evangelho, ou seja, existe um dominador neste plano terreno. Tanto é que, Logo no início, após Jesus ser batizado, retirando para o deserto, quando ele foi tentado por Satanás, Satanás oferece várias coisas para ele, e uma das coisas que ele fala é o seguinte, olha, eu te darei toda essa terra, tudo aqui que você está vendo, eu te darei porque me foi dado. Se prostrado, me adorares. Há uma transferência de autoridade a partir do pecado de Adão. Onde Adão entrega de mão beijada tudo que Deus tinha criado para o homem nas mãos de Satanás. E ele passa a ser o dominador deste mundo, ele passa a ser o dominador deste ser. Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto conhecido fala a mesma coisa. Não tomem a forma deste sistema mundial. Não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o sistema desse mundo é dominado pelo príncipe deste mundo que se chama Satanás. Por isso a terra precisa ser destruída, para que uma vez destruída, Satanás de uma vez por todas seja destruído junto com o pecado, com tudo que é, se opõe em relação a Deus. Então, o processo de degradação da terra é um processo natural linkado à volta de Jesus e à redenção daqueles que creem nele. Não pense você ou eu que podemos fazer algo para poder acelerar ou frear esse processo. O próprio Jesus fala que para nós não compete saber nem dias e nem datas, isso o Pai reservou para ele. Ele sabe exatamente o dia e a hora em que o fim chegará. Mas o fim vai chegar. Porque tudo que é terreno terá fim. Isaías 40, versículo 8, diz assim, A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Olha aí a palavra novamente. E aí a gente faz uma pergunta, em que você está se raizando? Na palavra eterna ou naquilo que é terreno? Paulo em Colossenses no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são terrenas. A pergunta que se faz para o tempo de hoje é em que você está se enraizando? Na raiz de Davi? Ou na raiz deste mundo que está enraizada em coisas passageiras, terrenas, que um dia terão fim? Às vezes a gente investe muito tempo da nossa vida em coisas que sabemos que não serão duradouras. E, às vezes, a gente mata e morre por isso. Criamos inimizades, discutimos. É interessante, dentro desse sistema aí é, democrático em que vivemos, graças a Deus por isso, o quanto que isso tem se tornado um campo de batalha. E se você for olhar, as coisas são assim desde que o mundo é mundo. O poder sempre corrompeu, e o homem sempre correu atrás do poder, a qualquer custo. É interessante o apóstolo Paulo falando em uma das suas epístolas, dizendo o seguinte, aquele que espera de Cristo, tudo apenas no presente século é o mais miserável dos homens. Às vezes nós projetamos Cristo em pessoas, achando que essas pessoas vão produzir a esperança necessária para que as coisas mudem. E nós colocamos a nossa esperança dentro de um contexto político, sociológico, ideológico achando que esse tipo de pensamento comportamento é o que vai promover algum tipo de transformação social na vida das pessoas deixa eu te falar uma coisa quem transforma vidas é jesus de nazaré lembra de joão é, 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 na porta do tempo lá em atos capítulo 3 ele encontra um paralítico, e o paralítico que era posto lá, diz o texto, ele era colocado na porta do templo todos os dias. E João vindo caminhando, Pedro e João vindo caminhando, encontraram e viram o paralítico, olharam para ele. E o texto vai dizer que o paralítico fixando os olhos neles, esperando receber deles alguma coisa estende a mão, e Pedro surpreende ele, dizendo que eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu vos dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, o que que Pedro deu para aquele homem, o que que Pedro e João deram para aquele homem, aquilo que havia neles, vida eterna, eu só posso compartilhar aquilo que tenho, eu só posso dar aquilo que tenho, ele diz, eu não tenho prata e ouro, não tenho, mas vida eterna eu tenho em mim, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Presta atenção, aquele homem era paralítico, marginalizado, como era o contexto da época. O texto vai dizer que ele era colocado ali naquela porta do templo todos os dias. Se ele era colocado, alguém provavelmente explorava ele economicamente, porque ninguém colocava ele lá de bom grado. Você já viu essas crianças que vendem bala no sinal? Aí você vai lá e compra a bala. Aí ele vai lá, ah, obrigado tia, é para comprar um feijão. E aí você olha uns 50 metros, tem um, um sujeito ou uma sujeita. A gente tem que se controlar, né? <risos> tem um, um sujeito ou uma sujeita sentado lá na esquina. E a criança corre e vai dar o dinheiro na mão dele. Ele explora a condição de fragilidade da infância para... Ganhar algum tipo de benefício econômico. Você acha que isso é novo? Esse homem era colocado lá paralítico, paralítico naquela época. Qualquer pessoa que tivesse algum tipo de deficiência física, ela era marginalizada, ela era descartada, literalmente marginalizada, botada à margem da sociedade. Quando aquele homem recebe Jesus de Nazaré, quando aquele homem levanta e anda a vida dele é transformada fisicamente, socialmente, economicamente e, principalmente, espiritualmente. Fisicamente porque ele voltou a andar. Socialmente porque ele poderia ser reintegrado à sociedade, porque ele não tinha mais a deficiência que lhe fazia ser afastado. Economicamente porque aquele homem, não sendo mais deficiente, podia trabalhar e ganhar o seu próprio pão e não ficaria dependendo do, do, de outras pessoas. E seria liberto da exploração econômica que ele sofria. Provavelmente sofria. E espiritualmente porque aquele homem nasceu de novo. As nossas raízes têm que estar naquilo que é eterno. Porque somente o que é eterno transforma para a eternidade. Para aqueles que já receberam Cristo como Senhor e seu Salvador... Seu Senhor e seu seu Salvador. Para esses que já receberam o poder de serem, de serem feitos filhos de Deus. A vida eterna já começou. Você já é um ser eterno andando pela terra. Numa casca temporária. Porque aquilo que somos é exatamente aquilo que nós não vemos. É onde nós somos transformados. É onde Isaías 53, versículo 4, se cumpre na minha vida e na sua vida. Quando o profeta fala que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Deixa eu te falar uma coisa, seu corpo pode ficar doente. Sua carne pode padecer. Seu corpo físico pode sofrer, mas aquilo que você é de verdade não adoece. Uma nova criatura. Aquilo que você é de verdade, que você não vê, que está aí no seu, que o, Paulo, o apóstolo Paulo chama de homem interior. Que ele diz que, nesse mesmo texto de 2 Coríntios capítulo 4, que o homem exterior se corrompe, se deteriora todos os dias. Ou seja, a gente vai envelhecendo, né? A gente vai envelhecendo, não parece não, eu já estou com quarentinha. Não parece, eu sei. Tudo bem. Obrigado, você que falou, pastor, está novinho, aí, Obrigado. Mas o corpo vai se deteriorando. A gente vai ficando mais cansado. O nosso físico não é mais o mesmo, o nosso metabolismo não é o mesmo, é o corpo se deteriorando resultado do peso do pecado sobre as nossas vidas. Mas aquilo que foi transforma, transformado verdadeiramente, quando Jesus fala para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito, e aquilo que verdadeiramente nós somos se renova todos os dias rumo à eternidade. Por isso as nossas raízes têm que estar naquilo que é eterno, na raiz de Davi. Aquele que levanta reinos e ele é a continuidade de um reino espiritual que está acima de qualquer reino terreno, governo nenhum deste mundo pode abalar a estrutura firme, sólida e eterna do reino de Deus. Tudo que é terreno terá fim. Jesus, se Jesus é a raiz, é Ele que sustenta todas as coisas. Se Ele não precisar mais sustentar, é claro que tudo deixará de existir, porque tudo que existe só existe por causa dEle, para Ele e por Ele, como nós falamos em Romanos 11:36. 36. Você existe por causa de Jesus, Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Eu gosto muito desse texto. Nele vivemos, nele nos movimentamos e nele existimos. Como declaram alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Tudo que é terreno terá fim, mas se a, vossa, se a nossa vida está fundada naquilo que é eterno, quando tudo que é passageiro terminar, aqueles que estão em Cristo permanecerão para sempre. Governos, impérios, poderes ruirão, mas o reino do Senhor permanecerá para sempre. E aí, a segunda condição, a partir daquilo que é terreno, que é transitório, que é passageiro, a condição terrena também é imperfeita. Além de ser passageira, além de ser temporária, a condição terrena é imperfeita. Mas a raiz perfeita que é Jesus, nos preenche de perfeição. É interessante isso. Nós, ainda que imperfeitos, carregamos em nós o ser perfeito que é o próprio Jesus. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito de forma alguma satisfareis a vontade, as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, ele se opõe um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Galatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo, para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, 1 ou como gosta de falar o pastor Carlos, primeira de João, porque primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, e tendo o seguinte, a nossa imperfeição é latente, porque vivemos numa carne imperfeita, mas aquilo que reside em mim e você é perfeito, então a nossa condição terrena é imperfeita, mas quando a raiz de Davi nos preenche, ele nos preenche com a perfeição que está nele, entenda que não tem nada a ver comigo ou com você, tem a ver com ele, com Jesus, ele é perfeito, e a partir dele podemos viver uma vida que nos leva, ou nos, no, nos dá a condição de como a palavra diz, de sermos dignos do Senhor, Aí é interessante, a pessoa fala assim, ah, mas é difícil, eu não consigo. O que você não consegue fazer não pode invalidar o que a Bíblia diz, filho. Não é porque a gente não consegue fazer que aquilo se tornou mentira. A palavra de Deus diz lá em Gatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Portanto, eu vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma vocês satisfarão as vontades da carne. De forma alguma, de maneira nenhuma. Mas, pastor, é impossível não satisfazer as vontades da carne. Vai se converter, seu carnal. É possível, sim. Está escrito. Uma vez, conversando com um pastor amigo meu, ele falou, eu falei, mas é possível, pastor. Ele falou assim, não, não é possível. Eu falei, aí eu falei exatamente assim, eu falei assim, aquilo que a gente não consegue fazer, não pode invalidar o que a Bíblia diz está escrito andeis, portanto, vivei pelo Espírito e vocês jamais satisfarão as vontades da carne, é possível aí foi interessante que a gente falou isso no, numa quarta-feira de manhã, aí na quarta-feira de, 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 quarta de noite ele me prega em Filipenses, capítulo 4, versículo 13 posso todas as coisas naquele que fortalece aí acabou o culto, aí eu falei pastor, foi bem essa mensagem posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele amém, eu falei Inclusive, não satisfazer as vontades da carne a ele. É aí, você me pegou, em varão? O que eu não consigo fazer não pode invalidar o que a Bíblia diz. E muita gente se escola no eu não consigo, para nem tentar. A condição da carne, a condição terrena é imperfeita. Mas o que reside em mim, aquilo que nos mantém vivo, aquilo que nos dá força, aquilo que nos livra de todas as armadilhas e ciladas de Satanás, é perfeito. Não é por você, é por quem está em você. Davi cometeu muitos erros, mas mesmo assim o próprio Jesus se denomina como sendo raiz de Davi. Por quê? Porque apesar de ter cometido os erros, Davi se arrependeu de todos eles. É interessante, Romanos capítulo 11, versículo 16, é um texto que também eu gosto muito. Diz o seguinte, se a é santa é uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os seus ramos também serão. Olha só, a raiz é santa. Se a raiz é santa, quem é a raiz? Quem é a raiz? Se a raiz é santa, não faz sentido que os seus ramos... Quem são os ramos? João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são? Se a raiz é santa, todos os seus ramos também o são. O Espírito Santo age de duas formas em nossa vida quando se trata de pecado. Uma é nos ajudando a evitar o pecado. A outra é nos fazendo nos arrepender do pecado que porventura venhamos a cometer. Você vê que Davi cometeu muitos erros. Mas mesmo assim, Jesus, no final, no Apocalipse, no último livro, ele diz, eu sou a raiz de Davi. Ele usa como referência de raiz alguém que cometeu muitos erros. Porque não tem a ver simplesmente com a condição terrena, mas com, a quem, com quem o alimentava, com quem o direcionava. Viver em santidade é prerrogativa dos que são santos. E ser santo não quer dizer nunca cometer erros. Mas sim se arrepender de todos os erros que cometer. Falar que é santo não significa que você nunca vai cometer erro. Falar que é santo significa que você se arrepende de cada erro que você comete porque o santo não é aquele que nunca se suja, o santo é aquele que sempre se limpa, porque ele não consegue permanecer numa condição de imundice, ele não consegue permanecer no erro, ele não consegue permanecer naquela condição, justamente por quê? Porque reside nele uma raiz santa que o força, que o compele a se arrepender, que o compele a reconhecer seus erros, que o compele a, a, a se limpar. Por isso que Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, diz o seguinte, lá no capítulo 5, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não sufoqueis o Espírito, porque o Espírito é justamente... A seiva levada pela raiz que diz aos ramos, olha, não está certo isso aí. Você precisa se consertar. E todo aquele que está sensível à direção do Espírito, ele não consegue permanecer no erro. Ele precisa se arrepender diante de Deus, confessar o seu pecado, para que ele seja livre desse mal de uma vez por todas. Se confessar, diz os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar. E é interessante que confessar pecado, no sentido do texto original, não tem a ver simplesmente com falar, tá? Chegar e falar assim, ó, oh, pequei. Porque muitas pessoas confundem o confessar pecado com aquela ideia do confessionário religioso né, que se tem, e numa igreja específica de sentar e falar, olha, fiz isso fiz aquilo, aí distribui a penitência e você sai tranquilo não a ideia de confessar pecado escrito no texto na carta de João diz respeito a abandonar o erro e nunca mais cometê-lo não é só falar porque eu posso falar, pequei e não reconhecer o erro ou não admitir o erro ou não me arrepender efetivamente do erro. Então, confessar o pecado é reconhecer o erro, abandonar o erro e não voltar a cometer o erro. Esses são os que andam em santidade. E os que andam em santidade são santos, porque só pode andar em santidade quem santo é. Prerrogativa. Quando a gente fala santo, a pessoa até treme, né? Ai, santo. Por quê? Pensa que é um peso. Vem Pedro falando na sua primeira carta, reproduzindo uma fala do próprio Deus no Antigo Testamento, dizendo, sede santos, como eu sou santo. Sede santo, como eu sou santo. É interessante porque a nossa mente projeta, -se, caramba, ser santo como Deus é santo? Que isso? É um absurdo. Deus não está falando da condição que ele ocupa, Deus está falando da estrutura espiritual que nós passamos a ter como nova criatura. Porque Deus, ele trabalha na nossa vida de maneira que nós consigamos viver de uma forma aceitável diante dele. Ou seja, num bom e resumido português, quando Deus fala assim, sede santos como eu sou santo, Deus ele está acabando com todo e qualquer incentivo do pecado e de pecar sobre as nossas vidas. É como dizer assim, não é a condição que eu quero para vocês. A condição que eu quero para vocês é essa. Separados. Guardados desse mal. Davi foi um homem que buscou viver em santidade durante toda a sua vida. Mas isso não impediu que ele cometesse alguns vacilos. Porém, o mais marcante é que em todos os seus tropeços, ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu prontamente de cada um deles. Por isso, ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E a última, a última coisa em relação à raiz, segundo o coração de Deus, pois a raiz é o coração de uma árvore. Atos capítulo 13, versículo 22. Deus que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou, testemunhou achei Davi. Filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Deus fala isso a respeito de Davi, antes mesmo de Davi ser rei. Aí você pergunta, Deus errou nas suas é, 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 previsões a respeito do seu servo Davi? Jamais. Deus não, er Deus não errou a respeito de Davi. Deus não errou a respeito das previsões sobre Davi. Deus falou, Davi é um homem segundo o meu coração. Eu separei ele porque ele vai fazer tudo conforme eu quero. E exatamente assim foi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi andou de acordo com as orientações de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Olha só, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu por meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a ramar. Ou seja, homens e mulheres que são segundo o coração de Deus, são homens e mulheres que foram tomados pelo Espírito de Deus. Por isso Deus, com toda a segurança, fala, Davi é um homem segundo o meu coração. Mas por que Deus, você tem tanta certeza, o cara nem é rei, é um menino, nem lutou ainda a batalha, nem derrotou um gigante, você está dizendo que ele é um homem segundo o seu coração, você nem sabe se ele vai é, 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 correr da batalha, se ele vai lá no fronte, se ele vai encarar a guerra. Mas Deus tem essa segurança justamente por conta desse ato externado pelo, prof, pelo profeta Samuel porque Deus tem a segurança de homens e mulheres segundo o seu coração, são homens e mulheres que são tomados pelo seu Espírito, e se o Espírito de Deus toma a vida de alguém, Deus tem a convicção que aquele alguém é alguém segundo o coração dele, porque vai andar de acordo com seus preceitos e sua direção, como está escrito em Romanos 8,14. aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, e quem é guiado pelo Espírito de Deus, anda segundo o coração de Deus. Paulo escreve isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9, dizendo, nem com o olho se viu, nem com o ouvido se percebeu, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. No entanto, ele não o revelou por meio do seu Espírito, porque qual o Espírito do homem não conhece o próprio homem? Assim também o Espírito de Deus é quem pescruta as mais profundezas do próprio Deus. Ora, se o mesmo Espírito que vasculha a profundeza de Deus é o mesmo Espírito que está em você, qual é a chance de você não ser um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus? Porque Ele derramou do seu próprio Espírito sobre mim e sobre você. E nós sabemos que não existe três Deuses. Nós sabemos que existe um só Deus. E derramar do Espírito de Deus sobre mim e sobre você é ter o próprio Deus sobre mim e sobre você. Qual é a chance de você não ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Qual era a chance que Davi tinha de não ser um homem segundo o coração de Deus? Era a segurança que Deus tem. O meu Espírito foi derramado sobre ele. Ele é um homem segundo o meu coração. Estou tranquilo em relação a isso. E efetivamente Davi provou isso em cada um dos seus atos. Davi teve um coração é, segundo o coração de Deus. E o que isso significa? Davi procurou seguir sempre as orientações de Deus para a vida dele. 1 Reis, capítulo 14, versículo 8. Tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo. Tu não tens agido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Deus falando a respeito de Davi. Para Davi, por que, que Davi tinha um coração segundo, segundo Deus? Porque para Davi, obedecer a Deus era algo acima de qualquer coisa. 1 Samuel, no capítulo 24. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou dar um resumo da história. Davi fugindo, Saul querendo matar. Saul descobre uma localização onde Davi estaria com seus homens. E Saul sai na caça de Davi com 3 mil homens que ele ajuntou de Israel. Em determinado caminho, em determinado ponto do, do, da caça, Saul tem uma dor de barriga. É isso mesmo, ele tem uma dor de barriga. E aí, ele entra numa caverna, com toda a privacidade, para poder, em alguns textos, está escrito, aliviar o ventre. Sabemos o que significa. E no momento em que ele está lá, aliviando o ventre, Davi está no fundo da caverna com seus homens. ó. Oh! E aí os homens que estavam com Davi falaram assim: é hoje, o Senhor entregou o seu inimigo nas tuas mãos, corta a cabeça desse cara. Davi, tentado e inflamado pelos seus seguidores, chega até Saul, e Saul lá, agachadão, de boa, lendo Jerusalém News. <risos> Davi sorrateiramente aproxima-se de Saul, olha e fala, é hoje. Puxa a espada, fala, é hoje. Ele não. Vai lá e corta uma berola do manto do rei Saul. Pega a beira do manto e volta para o fundo da caverna. E o pessoal, e aí, e aí, e aí? Matou? Não, não eu cortei, olha só, olha que homem segundo o coração de Deus, ele falou assim, eu, eu cortei uma orla do seu manto e eu estou me sentindo muito mal, o cara é ungido do Senhor, e eu levantei a minha espada contra o ungido do Senhor, Deus ungiu ele como rei, eu tentei, eu intentei no meu coração matar o meu rei, não é assim que Deus procede, se Deus vai me colocar como rei, como rei, vai ser pelos seus próprios meios e não pelos meus meios. E aí, quando Saul sai e ele começa anda um pouco voltando com seus homens, Davi sai da caverna e começa e grita, falando, olha, eu estou aqui, ó. eu estou aqui, eu tive você no fio da minha espada, mas Deus tocou o meu coração para que eu não fizesse isso ainda assim eu cortei a orla das suas vestes, mas eu me arrependo me desculpe meu rei resumindo, o texto vai dizer que Saul chorou Saúl chorou e falou assim, agora eu entendo porque Deus te escolheu como rei sobre Israel sabe o que significa? Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, obedecem a Deus acima de qualquer interesse. E quando obedecem a Deus acima de qualquer interesse, até o seu inimigo vai reconhecer que Deus é Deus sobre a sua vida, e que Deus é quem te escolheu, e que Deus é quem te separou, e que foi Deus que te colocou exatamente no lugar onde você deveria estar. Porque esse Saul tinha errado. E o profeta Samuel já tinha falado, é melhor obedecer do que sacrificar. Olha que interessante. A derrocada do reinado de Saul foi a desobediência. Mas a marca do reinado de Davi foi a obediência. Sabe por quê? Porque quem estava sobre ele, nele e com ele era a raiz dele. A raiz do Davi, que era o próprio Jesus. E por último, o um homem, segundo o coração de Deus, Davi, sempre confiou em Deus muito mais do que em si mesmo. 1 Samuel 17, versículo 45 a 47. Davi, porém, disse aos filisteus, ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lance, e com escudo, porém eu venho a ti em o um nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos, ex dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado... Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei e tirar a cabeça, e os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará. Na, minha, na nossa mão olha só Davi ele confiava muito mais em Deus do que em si mesmo tanto que Saul tenta colocar uma armadura nele ele fala assim, meu senhor, essa armadura não é minha, não encaixa em mim eu não fui chamado para esta armadura, essa armadura não cabe com o meu propósito essa armadura é sua e não minha eu não preciso de armadura porque eu vou até ele no nome do Senhor. Quando você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, você vive uma vida onde a sua confiança em Deus está acima da confiança que você tem em si mesmo. Porque você sabe que no meio das dificuldades e impossibilidades, nas nossas limitações, Deus é quem pode nos levar além daquilo ou da capacidade que temos. Muitos hoje vivem uma realidade de que, e essa é a realidade na narrativa do mundo hoje é, você é capaz, você não precisa de ninguém, você pode se virar sozinho, é você e você, luta conquista vai é você. E, nós, e nisso nós estamos criando cada vez mais, cada dia mais uma sociedade em si mesmadas em si mesmada, egoísta, como Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo no segundo texto de Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, os homens se tornarão senhor de si mesmo. No final dos tempos, os homens serão senhores de si mesmos. E não é isso que nós vemos? Você sabe por que o que mais cresce hoje em entretenimento televisivo são os reality shows? Você sabe por quê? Hoje tem coach de reality show. Você sabe por quê? Resultado da condição pós-moderna chamada humanismo. O homem é o senhor das suas próprias escolhas. Antigamente existia o antropocentrismo. O humanismo não é o antropocentrismo. O, antropocentri o antropocentrismo era o homem no centro de todas as coisas. O humanismo é o homem sendo o centro do seu próprio universo. É o cúmulo do egoísmo. E as escolhas que ele faz são definidoras da maneira e do modo, não da vida dele, mas do como o outro vai viver. Por isso que o crescimento desses reality shows. Porque o homem, dentro de um contexto humanista, ele quer definir todas as coisas, inclusive a vida do outro quem ganha, quem perde, quem leva o carro quem não leva o carro quem é o líder, quem não é o líder porque perdeu a confiança em Deus e confia muito mais em si mesmo e nós temos a raiz de Davi quem tem a raiz de Davi não pode confiar em si mesmo confia no Deus que está acima de todas as coisas Deus era tudo na vida de Davi. Por isso também Jesus diz que ele era a sua raiz. Nós precisamos que Jesus seja a nossa raiz. E também que ele seja tudo em nós. Na nossa vida, no nosso acordar, no nosso dormir, no nosso trabalhar, enfim, em tudo. Deus tem que ser a nossa raiz. Cristo tem que ser a nossa raiz. Aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém em pé, aquilo que nos alimenta todos os dias da nossa vida o fim está próximo e só aqueles que possuem a mesma raiz de Davi poderão viver no reino eterno onde não há dor nem choro, nem ranger de dente nem pandemia nem epidemia nem outras mias que tem por aí a raiz de Davi é o que te mantém de pé. Amém? Deus abençoe a sua vida e que verdadeiramente Jesus se constitua como raiz sobre a sua, na sua vida. Te sustentando, te mantendo em pé, te dando forças, te alimentando. Se Jesus ainda não é a sua raiz, faça dele a sua raiz. Receba Jesus no seu coração. Abra o seu coração para a semente da palavra de Deus. E essa semente vai produzir essa raiz chamada Jesus. Que vai firmar a sua vida, não naquilo que é terreno. Não naquilo que é imperfeito. Mas naquilo que é eterno. E naquilo que se tornará perfeito. Na eternidade, mas é para isso, mas para isso é necessário que você seja um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe.